0: маяк точка ру представляет
1: спутник кинозрителя
0: Антон Долин уже все рассказал вам про свои любимые фильмы на этой неделе и на следующей, поэтому сейчас будет такой выхлоп с выдохнувшего шампанского. Никогда выдох,
1: я не буду вас кормить не, и да. поить, ну, такого не должно быть. Ну, Всем привет э, с наступающим э, и. Да, я нас... сказать,
0: что Антон Долин в костюме. Чтобы вы просто, может быть, сейчас включите э, трансляцию нашего по интернету, э, это событие, которое стоит запечатлеть и, и уж точно сделать фото сейчас вот э, Оля Дробышева да -да. сделает фото, селфи и прочее. Да, в костюме от Пола Смита. Значит, <с unknown> да, да, да. Ой, ладно. Да. Ты я все меня Все сдаю. Ну потому, я
1: да. не скрываю, подумаешь. Мы о. с
0: Антоном не очень костюмные люди, но когда мы их надеваем, все говорят. Я что Анти, откусили, каких... костюмный да, человек,
1: да, да. но раз в году могу себе позволить. А, значит, у нас последнее предновогоднее. Новогодняя неделя, собственно говоря, следующие премьеры выйдут уже в следующем году. Поэтому э, я рад сказать, что фильм, с которым две вещи рассказать. Первое э, то, что Первый, сколько как патриот, рад тому, что новый год большинство зрителей смотрящих новый кино встретят с российским фильмом, а теперь просто как вменяемый человек скажу, что э, особенно рад тому, что встретят новый год с хорошим российским фильмом. И это э, большая редкость, чем просто российский фильм. И речь идет о картине под названием «Движение вверх». Я... вчера
0: были главный герой этого фильма, да? Э, да,
1: я себя немножко неловко чувствую всегда в таких ситуациях, когда э, как бы фильм произведенной корпорации, с которой мы работаем в ГТРК, ну в том числе. Получается
0: и, хорошо, Да, и фильм и хороший, и ты
1: хвалишь, а
0: люди же и любят... И все, хотят тебя подозревать в том, что конечно. ты просто сервильный... Да, кот. Не, непонятно, как
1: тут доказать, потому что, конечно, я понимаю, что есть огромное количество людей, которые не совпадут со мной, но что-то мне подсказывает, что большая часть совпадет. Давайте я дам самую простую наводку. Если вам понравился фильм Легенда номер 17, понравился, если я не хочу сказать, если вы от него в экстазе, если... вы считаете, что это лучший фильм в истории, если он вам понравился. Если вы согласны с э, тем, в чем я теперь окончательно уверился, что студия 3 t вовсе не из-за Никиты Михалкова режиссера, который там снимает свои фильмы, а из-за Никиты Михалкова и его товарищей продюсеров является самым приближенным в российской индустрии то, что можно назвать словом «Наш Голливуд», э, напомнит легенда номер 17», «Экипаж», «Теперь движение вверх», вот эти конкретные картины. И тогда вам, скорее всего, понравится. Если нет, то, наверное, можно не рисковать или знать, что вы рискуете. Значит, две будут, наверное, два фронта возможной критики фильма «Движение вверх». Скажу об этом, прежде чем начать его хвалить. Ну, чтобы какая-то какая какая была у нас взвешенность. Первое, будут говорить, что это картина, которая... Сделано на ура-патриотическом подъеме для того, чтобы а, суконно в момент этого олимпийского кризиса всемирного а, не, а, ну и с Россией в центре скандала, а, всех подбодрить и сказать, что были времена, когда мы на Олимпиаде побеждали, победили непобедимых американцев в самом деле, баскетбольная команда Америки, которая 36 лет подряд а, выигрывала а, значит на Олимпиаде, она была повержена советской сборной в семьдесят втором году на Олимпиаде в Мюнхене то есть самой печально известный из за совершенно другие событий. И, собственно говоря, это произошло очень ярким образом. Рассказываю тем, кто не в курсе. Я знаю, что многие, конечно, эту историю знают, но я, вот человек не спортивный, а узнал о ней из фильма, а потом уже прочитал и посмотрел документальную основу. Вот. Это произошло в последние три секунды матча. То есть этот счет выровнялся, а потом в сторону СССР перевалился именно в последние три секунды. Не минута, а именно секунды. И конечно, будут говорить, что это все картина про то, как наши бьют Америкосов, и что это все какая-то пропаганда. Это фильм не про это. Он начинается с того, что тренер, основанный на персонаже Владимира Кондрашина, но в фильме его зовут Владимир Гаранжин, это придуманный, по сути дела, персонаж, э, играет его Владимир Машков, совершенно не похожий на своего прототипа. Он став... больше
0: на стекло был бы но... похож, вот, чисто внешне. Ну, так я Кондраш. понимаю, подбирали, mm
1: -hmm. чтобы не было сходства, no, не да. было такой задачи. В отличие от «Легенды номер 17», где пытались, и тоже mm -hmm. на Тарас совершенно не похожий, ну и так далее. Не, не похоже там все. Так вот, э, тут, э, значит... Э начинается с того, что в госком спорте его утверждают, и он говорит, все будет по моим тогда условиям, если вы меня хотите. А какие у вас? Ну вот, например, работать и тренироваться по американской системе. Как? Американцы же враги. Ну, а у них система лучше, чем наша советская. И прочее. И он, есть, он начинает и работает не как а, советский патриот против злых американцев. У него совершенно другие задачи. Он хочет людям, которые, в общем-то, чувствуют себя, хоть даже они блестящие спортсмены, униженными системой, в которой они живут, фильм весь об этом. Он начинается с того, как э, баскетболисты наши выиграли э, значит, в эсса, счастливо возвращаются домой, и тут их поджидает в засаде таможня, чтобы их потрошить и э, унижать друг перед другом, доставая у них из -за сумок то, что они пытаются нелегально провести. У одного Библия, у другого какие-то матки с шерстью вязальные, у третьего э, техника и так далее и тому подобное. И весь фильм полон вот этих вот двойственностей: спортивная гордость, чувство товарищества да. Но с другой стороны, неповоротливо бюрократическая, абсолютно беспощадная к человеку система. Главное, сентиментальная, такая очень голливудского типа деталь в фильме, э, связана с тем, что у тренера есть больной сын-колясочник. И он понимает, что его в СССР не вылечить, ему нужны деньги и разрешения для того, чтобы вывести его, лечиться за границу. И, разумеется, его шантажируют его начальники, ему не дают возможности лечить ребенка. И это жестокая достаточно тема, которая проходит от начала до конца и вовсе не появляется в конце добрый, допустим, Брежнев со словами «дайте ему возможность вовсе нет. И вся картина полна такого, да. Один из главных героев...
0: Слушай, сам Фен заказывал себе. Ну, понятно. ГДР,
1: Один да. из героев э, этой команды, э, Александр Белов, тоже реальная история, что он умер совсем молодым, не дожив до 30, у него саркома сердца, и он э, не мог... Его возлюбленная не может выйти за него замуж, потому что ее тренер ей запрещает. То есть там все эти особенности советской системы показаны очень хорошо и довольно правдоподобно. Хотя правдоподобно не в том смысле, что в жизни обязательно было именно так. И Теперь вторая линия критики, которая, конечно, будет, и она будет самой мощной. Люди, которые фанаты баскетбола, советского баскетбола, знающие предысторию, конечно, накинутся, что все тут неправда. Ну, спешу утешить. Во-первых, или не утешить, а как-то... Что-то возразить. Во-первых, все неправда, потому что... Э Некоторые наследники уже ушедших из жизни э, прототипов фильма сказали, что это вмешательство в личную жизнь, и факты были изменены, имена были изменены, и многое тут не так, потому что это воля сценаристов и продюсеров, а не потому что э, они не могли прочитать книгу, э, воспоминания, где все это изложено. Название движения вверх», название книги – воспоминания того самого Сергея Белова, который был капитаном этой команды сборной. И, э, во-вторых, конечно, это фантазия, сказка, э, как и «Легенда номер 17», это сон про СССР. Не надо это воспринимать как документальную картину. Говорит, что «А вот тогда эти высотки на Новом Арбате не были еще построены». Ну, не были. Ну, а тут они попали в кадр. Допустим, это какая-то неточность. Но, по большому счету, для современного зрителя это малозначительная деталь. Уж простите. А Анахронизмы любого рода, начиная с Джона Форда, во всех лучших фильмах э и Америки, и СССР, и Италии встречались. Поэтому... Призываю смотреть на это как на игровое художественное кино. И тогда очень высоко вероятно, что вы получите удовольствие, э -э потому что кино это, я бы сказал, э на нашем общем фоне уникальное. У нас заканчивается год, прошлый год у нас назывался годом... Э -э Дай бог памяти Годом кино И он был очень слабый В смысле российского да, кино да. И Этот год у нас год экологии Почему-то он получился Очень сильным в отношении кино Значит, в кино...
0: прошлый год был сильным В смысле экологии, видимо Наверное, да Или следующее будет наоборот
1: Я не знаю, как эти вещи Таинственно устроены Но никакой, видимо, корреляции Нету вообще Ну, понятно Команда это не достигается А чем хорош фильм движения вверх подробнее Я расскажу Ну, давайте после нашего Микроперерыва Вернемся к нему Он того стоит на зрителя вот возвращаемся к движению вверх и я теперь попробую рассказать чем этот фильм на мой взгляд силен и хорош априорные какие-то претензии к нему, попробовав отмести. Во-первых, здесь очень хороший актерский ансамбль, и дело не только в Владимире Машкове, но мы все в нем не сомневаемся, он один из лучших русских артистов, это не новость. Вот, и, в общем, мне кажется, он приподнимает уровень любого фильма, где он снимается, даже если фильм очень посредственный. Рядом с все тоже хорошие артисты, чуть менее важные в них роли, Андрей Смоляков, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, они как бы играют свиту, они вокруг этого персонажа, у которого есть моральная дилемма, который бросил невероятный вызов Америки, с точки зрения вот, победы, возможно, на Олимпиаде, никто в это не верит. Сергей Гармаш играет главу Госкомспорта. Все со своим узнаваемым обаянием. Но меня в фильме впечатлило совершенно другое. Это, собственно, команда баскетболистов. Я всех этих артистов не знаю. Ни одного из них не знаю. Среди них великолепный, например, Джеймс Тратос, его зовут, литовский артист, Паулауский играющий соиграющий, потрясающий. И Кирилл Зайцев, играет Сергея Белова, Иван Колесников, Иван кстати говоря, к этой молодой команде Я добавил бы Александру Ревенко Она, разумеется, не в команде Она играет тоже баскетболистскую возлюбленную Александра Белова год, вот.
0: по-моему, прожили с ней всего лишь вместе, А потом он умер Там Очень недолго прожили была. Но тут да. вот эта
1: история рассказана Хотя у нее поменено, опять же, имя Это актриса Ревенко Актриса uh -huh. Google центра Очень, я считаю, одаренная, молодая И в первой ее такая большая роль Причем, короче это, в отличие от «Легенды номер 17», это не фильм соло на одного артиста или там двух артистов, как «Экипаж» или «Легенда», где две харизмы, постарше и по помладше, сталкиваются. Это действительно командная игра. То есть тут собран ансамбль, причем в основном собран из артистов неизвестных, молодых, и им надо играть в баскетбол и играть по-актерски. Эта задача, скажу вам, со стороны может казаться, что это как бы ерунда, но это черт, какая, черт знает, какая задача. Дико сложная. Фильм собирали явно все вместе. Я хочу отдельно а, сказать про оператора Игоря Гринякина. А, человек, который снимал, на мой взгляд, а, набор очень слабых фильмов до сих пор. Может было оценить, что он хороший оператор, но тот первый случай, когда по-настоящему сильный фильм им снят, и он может демонстрировать а, по-настоящему то, что он делает. Это человек, который снимал «Адмирал», «Высоцкий», «Спасибо, что живой», «Джунгли», «Дирижер», «Около футбола», фильм «Территория», впрочем, все говорили про территорию, что лучше, что там есть, это визуальный, э, не визуальный эффект, а визуальность, как бы операторская работа действительно очень красивая. В общем, он молодец. И Антон Мегердичев, конечно, режиссер и, видимо, выдающийся художник по монтажу. Э, начало фильма первой половины нормальное, это хорошее голливудского типа кино, хорошо разыгранное, но последние 40 минут — это матч. Вот этот самый матч. Ведь поймите, эта история, э, которая вся чудесность этой истории укладывается реально в 3 секунды. Ну, допустим, в «Рапиде» это будет 20 секунд. И все. А фильм длится больше двух часов. Из чего выстроить фильм? Его, надо, его всю драматургию надо было выстраивать из головы, и из реалий, и из вымысла сценарного. И э, Мегердичев, э, Гринякин, и, э, добавлю сюда, Николая Куликова, автора сценария, ну, плюс продюсерская команда Они вместе это создали И этот матч 40-минутный Ну, вот реально, я ненавижу спорт Я не видел ни одного матча целиком Мне это скучно, даже в прямом эфире Любой чемпионат, не могу на это смотреть Тут я смотрел, просто не в состоянии оторваться Так это снято и сделано По луч... В лучших традициях Лени Рифеншталь. Извините за выражение, но это так Она автор самого гениального фильма о спорте э, Олимпия, она придумала большую часть приемов Тут очень многие эти приемы использованы Много других приемов использовано Конечно, это компиляция приемов которые существуют давно в спортивной съемке, но сделано и сыграно просто блестяще. И это редчайший случай, редчайший. Когда в кино отечественном, где обожают рапид, то есть замедленные съемки, рапид наконец-то использован по делу. Тренер говорит им, помните, полет — естественно, состояние баскетболиста. Они замирают в воздухе в прыжке. Это невероятно красиво. Или эти последние три секунды мы практически покадрово наблюдаем, как это сделано. В общем, в сухом остатке движение вверх это э, настоящий блокбастер отечественного производства, э, сделанный очень уверенной рукой, ну то есть рук у этих было много, и собрано из множества разных элементов. Эта рука была в перчатке. Да, да.
0: Так Ирики. начинается. Еще, только Но... что звонили, чтобы ты уже заканчивался. Да, только что звонили из приемной Министерства культуры сообщили не, о том, не, не. что тебе присуждено в неочередное воинское звание. Как это страшно звучит. Да, да, да. Ну хорошо,
1: спасибо большое. А награда
0: будет положена в сейф, потому что не все знают, что да, никто. Ну да. Где ты служишь?
1: В общем, короче говоря, движение вверх. Если отечественное кино в принципе для вас существу существует. Да, а, да, если да. люди, которые не смотрит, то идите. Если отечественное кино для вас не существует, скажу о фильме, который я еще не смотрел, но который будет явно главной альтернативой на новогодних праздниках движением вверх. Что это, антироссийская выходка? Ну, возможно, я же говорю, не, не смотрел. Да, да, это фильм а, «Величайший шоумен». А, это, видимо, очень праздничная это картина. Это про меня? Ну, можно я не буду реагировать, если мне разрешено. Да, конечно. Значит, это картина 20th Century Fox про начало современного шоу-бизнеса, про реального человека, который из цирковых шоу, э, там, 18 19 века, сделал современное шоу. Как это происходило? Ну, и, как я понимаю, главное достоинство фильма, их два, это, во-первых, он невероятно так по цирковому эффекте. во-вторых, в главной роли этого самого шоумена там Хью Джекман. Там, кстати, хороший актерский состав, есть Мишель Уильямс, красотка Ребекка Фергюсон, Зак Эфрон, хороший комический артист, вот, но главный, конечно, Хью Джекман, он, значит, конф и, и импрессарио и режиссер, и продюсер всего этого шоу. Поэтому величайший шоумен, я думаю, что то самое праздничное кино, которое на каникулах будет окей. Это самые большие две премьеры вот этих новогодних праздников. Про другие премьеры... А, ну, еще есть «Три богатыря и принцесса Египта». Я просто ничего не могу сказать, потому что я не смотрел. Мне кажется, что все мультфильмы про «Три богатыря»... Причем «Три» — это глагол повелительного наклонения. Этого я не слышал. Значит, трех богатырей я не смотрел, но все, кто это дело смотрят, я думаю, они вернутся в кинотеатры, и картина принесет свои предсказуемые деньги и радость продюсера. Меня
0: прям разрывает. Я сейчас посмотрела трейлер Движение вверх. А кажется, да. наш белокурый друг, которому ты вчера прочил большое будущее на, да, на да, экране. Да, он, да, он, оказывается, да. здесь черный, с усами черными. А я всю сидели понять, как, как, как он вообще такой
1: беленький. Да беленький. нет,
0: хороший парень, перспективный, точно надо посмотреть. На да, актер корж. очень
1: хороший. Попытник. Кинозрителя,
0: Если вам еще не надоел Антон Толя за 2017 год еще полчаса э -э, потерпите. С
1: удовольствием
0: потерпите. Слушай, тут мне рассказывали люди, они оказывается смотрят нас в Ютюбе. Да, паразитный. Да, да говорю, а что ты говорит, вот, вечно ты вставляешь палки колеса, что Антон я говорю, ну Но, Урган -то для... тоже так говорит. Завидую. Для... для поддержания, да. Говорю, Урган так не не хамит как ты, я говорю, ну <соценно> что же, <соценно> все-таки <соценно> Урган ты побольше будет меня.
1: Да пусть хамит, господи. Как будто бы меня можно таким образом остановить. Комическим. Итак, друзья, это, кроме э, больших фильмов, Движение вверх и э, величайший шоумен в эти праздничные 10 дней будут симпатичные маленькие фильмы для того, чтобы потешить тех, кто на блокбастера не ходок. И я, честно говоря, очень этому рад, потому что совсем не каждый год так бывает. Вы же помните, мы ежегодно тут собираемся все это обсуждать. Периодически а, только попса, только большое блокбастерное кино. Некоторым такое и даром не нужно. А, выходят две очень симпатичные французские ленты совершенно разные по духу. Одна из них — это дебютная лента Леонор Серай сделала э, этот фильм. Называется «Молодая женщина». Вот такое простое название. И это, э, как и фильм «Милая Фрэнсис», был такой американский фильм, попытка нарисовать портрет современной молодой женщины с ее неврозами, с ее мечтами, с ее зависимостью от мужчин и независимостью от мужчин, с ее... Её кошечками, с ее съемом квартиры, с ее поиском работы, с ее поиском себя. Это такая... Житейская трагикомедия а, с довольно интересной молодой актрисой, а, зовут ее Летиция Дош. Фильм получил а, золотую камеру, то есть приз за лучший дебют на Канском фестивале. Еще раз, называется просто «Молодая, «Молодая женщина». Это, сразу скажу, это не какой-то выдающийся невероятный фильм. Но он очень милый, и я думаю, что очень многие себя, особенно городские жительницы молодые, себя в нем узнают. И второй фильм, наверное, чуть более широкого профиля, тоже французский, тоже, в общем, небольшой, тоже очаровательный, называется он Праздничный Переполох. Это, конечно, тот случай, когда в очередной раз наши прокаччики придумали название Похожее на все на свете как бы узнаваемое такое название Дежавю. Однако, оригинальное название это Чувство праздника, оно немногим лучше. А американцы этот французский фильм назвали в своем прокате попросту Селяви, что еще хуже. Вот. Что такое праздничный переполох? Наверное, надо сказать, главное: то, что значит, Эрик Толедано и Оливье Накаш значит, режиссерский тандем, который это сделали, это люди, которые сделали фильм 1 плюс один. Вот а, эти, да, вот, прекрасный, прекрасный, очаровательный да. фильм. Но новый фильм немножко послабее, и все равно он хороший. То есть О, это ли... на что
0: я ничего не жду от французского кино. Да, но тот, тот фильм
1: был прекрасный. Это очень хороший дуэт людей, которые умеют то, что вообще французам хорошо дается, иногда неплохо дается и англичанам. Это смесь. Комического и трагического, житейского и как бы немножко волшебного. И в этой картине тоже это соотношение есть. Сюжет очень простой: это про кетеринговую компанию, которая готовит большую свадьбу, большую дорогую свадьбу в замке 17 века. Главный герой фильма я хотел сказать, что это такой безумный день э, или женить бы совершенно второстепенных персонажей, потому что здешний Фигарой главный герой это такой уставший от всего, э, переживающий очередной кризис в личной жизни и свой день рождения, э, глава этой компании и распорядитель. Этого праздника. Кстати говоря, его играет Жан-Пер Бакри это он сам режиссер, сценарист, известный французский деятель кино и культуры и актер хороший. И это э, вот такой действительно сумасшедший переполох, э, очень подходящий для новогоднего проката, хотя это происходит совсем не в Новый год, по-моему, летом, э, который, тут у него что-то не то с едой, тут у него загулял э, певец на свадьбе, тут диджей приехал не тот, тут мойщики посуды какие-то из Бангладеш ведут себя непонятно как, а тут э, аниматор э, начал приставать к невесте, а выяснилось, что какой-то из официантов с этой невестой, он ее бывший бойфренда но с ней был знаком, и вот из таких мелочей сплетена вся эта картина. И это очень французский Французский тип кино, они болтают не переставая, весь фильм разговорный. При этом он очень естественный, он очень по-французски ненавязчивый, легкомысленный, в лучшем смысле слова. И повторяю, вот эти вот накашлятели дано, по-моему, очень приятные ребята, которые э, совершенно лишены какой-то выспренности и помпезности, э, и французской этой усложненности тоже лишены. Они снимают народное кино, но без специального упрощения. Они просто доступны, потому что они делают для людей про людей это кино. Поэтому праздничный переполох, ну, всем рекомендую, кто поймает в своих кинотеатрах. Понятно, что он не будет идти так широко, как движение вверх и а, этот самый Шоумен, но все-таки больше, чем в одном кинотеатре, поэтому ловите и ищите. Значит, а, а, кроме этого, что еще на праздниках? Есть какие-то совсем странные фильмы, типа День мертвец День злая кровь добро пожаловать на юг два да 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 что такое добрая кровь сразу начинаешь задаваться вопросы вот много разных мелочей на фоне которых
0: один мой приятель познакомился с девушкой довольно симпатичной которая потом он с удивлением такую тудоровку написано было зло через точки можно вот, а, может а, тоже а, такое сделать? — Да, он говорит, а что это такое? Выяснилось, что это за все легавым тамщу. Она сидела два года за хулиганство, на этом их, их вообще не закончилось. — Черт, какая страшная история. — Зло.
1: — Я думал, на этом любовь только началась. — Нет-нет, он как-то спасовал. — Значит так, друзья, теперь я расскажу для москвичей и тех, кто готов авантюрно ради этого приехать в Москву, о разных прекрасных проектах, которые проходят, ну, более узко, одинарных всяких сеансах, но, по-моему, очень подарочных и праздничных, для новых года идеально подходящих. Первый из них — это большой фестиваль мультфильмов, наш любимый, который проходит, как мы знаем, на осенних каникулах. В качестве своего эха взял главный хит свои программы, и все праздники в кинотеатре Октября его будут показывать. Сеанс начинает 12 дня, каждый день. Называется это «Большой злой лис и другие сказки». Это очаровательный французский мультфильм. Рисованный мультфильм, без никакого 3D и э, спецэффектов. Э, э, если вы смотрели вдруг чудесный мультфильм «Эрнест из Селестина», он... И да, Селестина. француз не смотрела Французская Нет. рисованная анимация. Такая акварельная. Нежнейшая, с чудесным юмором для тех, кто любит старое хорошее кино. Советское в том числе. Совершенно авторская анимация, не такая индустриально типовая. Мне очень нравится такого рода кино. Я сам еще этого лиса не видел, но о нем отзывы просто восторженные и поведу детей сейчас про как лиса, раз у фашисты. Я просто
0: сделал по Далю, по, по Далю этот мультфильм англичанин «Фантастик Мистер Fox. Вот вот, да?
1: Замечательный mm -hmm. про Рольду да. Далю. Это, он не англичанин, это английский мультфильм, но режиссер американец Уэс Андерсон а, из, да? из Техаса, хоть он и живет в Париже. А, мультик а. сделал мультфильм. Это Да. что ты знаешь, что это что Тогда уж отвлечемся на секунду, да. позволишь мне. Что Уэс Андерсон сделал... Это, это как-то как реабилитирует его в моих глазах. Да, так да, это лучше, что он сделал. А Но, теперь вот он... именно, да. Потому что а когда, тип... когда все хипстеры говорят... Ой, Уэс
0: Андерсон, Уэс Андерсон, а, Андерсон. А вот Вэс это Вэс замечательно.
1: А теперь он сделал новый мультфильм в Японии. Тот сделал в Англии, это в Японии. Под названием «Остров собак» кукольный тоже мультфильм про мальчика и э, собак, которые все отправлены на некий остров. Он там ищет своего пса. И этот мультфильм будет открывать Берлинский фестиваль. Так что тут все хорошо. Но это до России доберется только в марте или в апреле, не сейчас. Так вот, возвращаясь. Большой злой лис нет, был еще «Вук» замечательный венгерский, помнишь, мультфильм да. из нашего детства, тоже выдающийся. Нет, про «Лис» были хорошие фильмы, но «Большой злой лист» вот новейший. Лис... А еще был «Волчонок Вучка», <сессионный> да. символ Олимпиады в Сараево. Ну, как, да, вы, наверное, да, все, как, наверное, все догадываетесь, этот «Лис» там небольшой и не злой. Он маленький, трусливый, да. боится кур и прочее. Да -да. Вот а Доброе кино, настоящее, неподдельное. Вот. И еще одно супер мероприятие, которое будет у нас в Москве и в Петербурге вместе с компанией Иное кино, которое, напомню, показывает фильмы в оригинале с субтитрами. Да -да. На этот раз вместе с искусством кино сделали штуку, которая мне ужасно нравится. Все каникулы со второго по седьмое будут показываться фильмы Кристофера Нолана на большом экране по-английски с субтитрами: Помни, престиж, Темный рыцарь, начало Темный рыцарь возрождения легенды Интерстеллар. Я буду представлять, по-моему... Я в Питере я... до
0: шестого, а ты когда будешь?
1: Я буду в Москве представлять. В Питере а, будет другой человек представлять. А, а. Но просто на два города фильмы. Я буду в Москве представлять «Помни», Начало интерстеллар, по-моему. Но мне кажется, что Нолан один из главных режиссеров современных, можете любить его или не любить, но это так. Я уверен, что «Дюнкерк» на Оскарах точно выстрелит и будет там, ну, как минимум, в технических номинациях, точно выдвигаться. А может, что-то более важное было. Ну, Обычно всех объединенных сексуальных домогательств, а. конечно,
0: до него пока не дошла, эта волна. Он никого не домогал. Антон Скал не будет
1: говорить на если вы хотите как-то подготовиться К этому торжеству или не торжеству Дюнкерка Вот старые его фильмы, от очень мало бюджетных. Помни до Гигантских фильмов вроде «Темного рыцаря» Интерстеллера, Все это на большом экране, а самое главное Большую часть этих фильмов мы смотрели дублированными Посмотреть их по-английски с титрами по сам Бог велел, потому что Нолан, как обожатель Аймакса, очень тонко Работает со звуком mm -hmm. не, не беспокой Бога по мелочам Хорошо, не будем
0: Кинозрители. Вот в таком все-таки Г-пространстве нам приходится жить. Вот Про тка... сейчас <смех> будешь да, читать. Да, да. Хочу спросить у Антона Дорина, чего он ждет от будущего фильма с Оксимироном по роману Пелевина «Ампир». 5, где он а, сыграет глав, главного... Я родителя, люблю Оксимирона,
1: и мне не понравилась предыдущая картина по Пелевину uh, Generation Пи» этого же самого режиссера. Поэтому я не знаю, что из этого получится. Я бы обязательно посмотрю. Ничего не могу больше Ты сказать. Ты Оксимирона? Да. да а, он, ну, а гнойного? А гнойного недолюбливаю, но... За что? Интересный тоже парень. Поразить. Для меня, как для филолога, это кладези изучения современного языка. Говорю без малейшей иронии вообще. Так, поехали, чтобы успеть рассказать еще. Одиночные пока которые будут в Москве. Во-первых, не было проката, а были только отдельные показы. Если вы пропустили э, прекрасную картину о первой любви, э, ну, осторожно для э, людей с... Э, консервативными, чрезмерно консервативными взглядами Это история о гей-влечении. Э, Называется «Зови меня своим...» — Ставь сво... песню, да, никогда. «Зови меня своим именем». Это один из главных предоскаровских фильмов. Э, один из главных фильмов как «Зови меня своим именем» с о, Арми Хаммером. Нет, это очень талантливая картина. 3 января будет показ в октябре вечером. Она была... Было несколько показов, не было проката. Вот. Э, фильм, который... Возможно, будет в прокате, но позже. Под названием «Тоня против всех». Эта картина, говорят, должна получить Оскар и уж точно номинацию за лучшую женскую роль. Это фильм, реальная история про знаменитую фигуристку, которую... Тони который, Хардинг? Да, который который убийство. Темно, да, которая долбанула э, да. Э, железным прутом к, к свою конкурентку. Да. Совершенно верно. Это, ногу, да. э, главную роль играет Марго Робби. Она сыграла роль этой самой Тони. Марго Робби — прекрасная актриса, да. красивая женщина. Поэтому, мне кажется, этот фильм надо обязательно посмотреть. Гораздо
0: более красивый, чем сама Тони. <свят>
1: ну, это же кино. 4 января будет показ в 2.30, тоже в октябре. И, Зачем
0: э... я помню эту информацию? Тони Хардинг, это скандал. Ну, это яркая ярко. ярко она, она история. Она кого-то наняла, там, да,
1: чтобы сломали ногу ее конкурентке. Вот. Да, да, да. И теперь э, моя любимая из тех одиночных картин, которые будет, говорят, что проката не будет. Будет только один тот показ. Я обязательно пойду э, из детей с собой возьму. Хотя фильм не детский, но можно и детей с собой брать. Называется «Мир полный чудес». Mm -hmm. Это новая картина Тодда Хейнса, одного из лучших, самых тонких американских современных режиссеров. Если вы видели Кэрол или фильм «Меня здесь нет, про Боба Дилана, э, ну, у него было много, значит, бархатное подполье, много замечательных картин. «Мир полный чудес» — это экранизация графического, точнее говоря, рисованного романа э, Брайана Селзника, того самого, который написал «Повелитель времени», экранизированного Скорсезе. И это потрясающая история, э, нью-йоркская, двух детей, мальчика и девочки. Девочки э, живущий в Нью-Йорке 20-х, и мальчика в Нью-Йорке 70-х. Оба Нью-Йорка потрясающе воспроизведены. И в э, книжке Одна из историй рассказана при помощи картинок, а другая при помощи текста. А в фильме история 20-х рассказана как немое кино, черно-белое, стилизованное. А 70 как фильм стилизованный под 70-е. С этими красками, колоритом и так далее. И двое детей из двух разных эпох без всякой мистики, сразу скажу, и без сказки, должны встретиться в современности. Ну, не в современности, а в каком-то моменте совпасть. Причем совпадают они в Музее естественной истории Нью-Йоркском. Одном из самых волшебных мест, снималась «Ночь в музее», ну и я думаю, что все, даже кто никогда не был в Нью-Йорке не собирается, знают, как выглядит это здание, где оно находится, рядом с Центральным парком. А Вот этот мир полный чудес, это действительно абсолютно чудесная, сказочная, особенная картина, и мне кажется, что для новогоднего настроения она идеальная. 6 января э, в 3 часа дня, фильм показывают в октябре, билеты, по-моему, все еще есть, прям призываю вас сейчас оторвитесь от приемников, сходить, купить себе билет, и идите смотреть, э, это новогоднее чудо, и больше вы его на большом экране, скорее всего, нигде не найдете, вероятнее всего, не найдете. Пошли и петь. Вот. Ну, спасибо
0: ты... тебе, Антон Да, Всё. но
1: теперь спасибо в карман не положишь, потому
0: что. Или мы можем поставить песню уже? Можем? можем. Да. Спасибо. Поздравь всех с наступающим. Друзья,
1: годом. с наступающим а, Новым годом пусть он будет лучше, чем прежний. Я думаю, что это будет не так уж сложно, учитывая, как им будет этот год. Искренне говорят, что. вас будет столько работы, сколько у Антона. Спутники так же. Не желаете этого. И столько денег, как у Брамовича. Вот именно. Спутники на зрителя вернется к вам в 2018 году. Всех с Новым годом! Ура! Спасибо! Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.